0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da BIM Experts. E hoje a nossa convidada é a Késia Alves. Seja muito bem-vinda, Késia.
1: Tudo jóia, obrigada, obrigada, Larissa, obrigada a todo mundo que está aí ouvindo a gente. É um prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho o que a gente está fazendo né, e, e disseminando né, um pouco um pouco é, das nossas, é, da nossa energia, disseminando o BIM e também tentando contagiar as pessoas para que a gente tenha aí uma mudança cada vez mais rápida aí, no nosso cenário da nossa construção civil.
0: Com certeza, isso é muito importante. Então, para quem está nos assistindo, eu sou a Larissa Quadros e eu ajudo arquitetos e engenheiros a implementarem BIM e a se posicionarem no mercado. E você, Késia, para quem está nos ouvindo, quem é a Késia?
1: Bom, a Késia Alves é engenheira civil, <risos> sou engenheira civil, trabalho já há algum tempo na área de, de projetos, orçamento, planejamento de obras. E há algum tempo, acho que desde 2012, por aí, comecei a estudar BIM, né? comecei a tentar entender um pouquinho mais o que, que é BIM. E me apaixonei, né? comecei a cometer vários erros, como já, já falei, já comentei até numa das lives aqui com, com vocês. E lá em 2016, que eu comecei, de fato, a entender, quando comecei uma pós-graduação, comecei a participar de, de eventos, congressos, comecei a entender um pouquinho mais sobre BIM, a me aprofundar mais, né? E de lá para cá, eu venho tentando ajudar o setor público, principalmente é o... É, é o Digamos assim, é a parte onde eu conheci, é o setor que eu conheci, me apaixonei, me envolvi muito quando trabalhei como consultora da Prefeitura de Florianópolis né, por dois anos e vi o quanto é carente esse setor. E muitas vezes, pequenas ações que nós fazemos para o setor público impacta e muito na vida das pessoas. E de lá para cá, não parei. né A gente tem assim, sempre fazendo alguma coisa... É, envolvendo sempre o maior número de pessoas possíveis que possam ser impactadas pelas ações e pelo bem.
0: Nossa, muito legal, Kézia. Eu sou muito sua fã, eu realmente adoro todas as tuas iniciativas. Eu acho isso, assim, muito legal, porque eu acho que faltam pessoas que nem tu, pessoas que realmente uh, tomem a frente, que façam as coisas acontecer, né, que sejam realmente proativas ao invés de ficar só reclamando, né. Porque reclamar todo mundo consegue, mas ir lá e realmente fazer a coisa acontecer, fazer diferente para tentar mudar o cenário, são poucos que conseguem uh, fazer isso, né? E tu é um grande exemplo aí de pessoa que realmente está conseguindo levar a palavra do BIM, disseminar o que é o BIM de verdade para todo, todo o Brasil aí, principalmente aí em Santa Catarina. E eu queria saber aí um pouquinho dos, dos teus projetos, né? Porque a Késia, sem projetos, não é a Késia. <risos> a gente está fazendo bastante coisa e
1: até eu aproveito para agradecer o espaço que vocês estão dando, né? É, trazer, relembrar um pouco, né? Como é que foi todo esse todo esse nosso primeiro contato com o pessoal da Vinha Experts. Foi lá em 2018, se não me engano. Primeiro, primeira vez que eu ouvi falar... É, dos eventos que, que o Arthur estava produzindo, né? O, o Guilherme, me aproximei muito deles e a gente se afinizou muito e foi nesse ano, se não me falha a memória, que eles lançaram uma música que todo mundo conhece como Inubim, né? Então foi que começou toda a nossa, nossa relação de amizade, de respeito. Eles divulgaram essa música pelo Brasil todo e, e em vários eventos que eu vou, eu antes de fazer a minha apresentação, eu tenho que cantar uma <risos> <risos> Então, agradeço muito, acho que foram eles que, que ajudaram a... a, a a fazer com que o nosso trabalho aqui fosse inicialmente conhecido, acho que vale a pena frisar isso, assim, inici para iniciar a conversa, né? é, externar aqui, deixar público a minha gratidão a, a esse impulsionamento inicial. Bom, então eu vou listar aqui algumas coisas que, que a gente está fazendo é, em Santa Catarina, né? que tem impacto, acaba tendo impacto nacional, mas que tem o nosso núcleo, a nossa célula. Para deixar bem claro, tá, eu faço isso com várias pessoas me ajudando, tá, gente? Às vezes, quando eu vou listar as pessoas, eu meio apavorada, achando que eu não vou. Então, tem um monte de gente me ajudando, várias pessoas aí me apoiando. Eu vou citar o nome de, de todas elas aí no decorrer do da, da nosso bate-papo. O primeiro trabalho que eu acho que vocês todos devem estar acompanhando aí, quem nos segue, é o curso BIM para você que é um curso gratuito para todas as pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais o básico do BIM, e nunca ouviu falar de BIM, a gente está trazendo uma proposta de um curso bastante é, diferente, o um conteúdo sério, mas a gente está trazendo uma abordagem um pouco mais é, divertida, temos aí um, um humorista muito bacana, o Darcy, explicando né, do jeito dele o que, que é BIM, então, eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Ele está dividido em quatro módulos. Sobre, o primeiro é sobre implementação, é, introdução ao BIM. O segundo é sobre implementação em escritório de arquitetura. Depois é implementação em escritório de engenharia. E o último módulo vai ser implementação em obras. É um conteúdo bem básico, mas para quem nunca ouviu falar de BIM, ele é muito interessante. E também a iniciativa, além de tudo isso, a gente quer é, chamar as pessoas, os profissionais, principalmente profissionais de escritórios pequenos ou autônomos, para também participar desse curso, porque a gente vai ter no módulo 2, 3 e 4, a gente vai ter um espaço para que esses profissionais possam divulgar os seus trabalhos e assim ampliar ainda mais a visibilidade que eles terão é, de, de alcançar novos clientes. Então, é, fiquem atentos aí que a gente deve lançar essa semana ainda essa ação através de uma, da campanha do, do site do Apoia-se para buscar apoiadores e peneirar e cercar essas pessoas aí que queiram participar. Então, acho que é o primeiro grande projeto que é o nosso carro-chefe desse início de ano.
0: Muito bom. Sabe que eu assisti o primeiro episódio já, né? Eu achei o máximo, eu gostei muito. E, assim, uma coisa que eu já falei até em outras lives é que eu, durante um tempo, né, enquanto eu ainda estava lá na faculdade, eu ia em congressos e tudo que falava de BIM era construção virtual, simular obra, e parava nisso. E as pessoas só falavam que era isso. E aí chegou um momento que eu comecei a pensar assim, não, esse negócio da BIM aí, ai, bobagem, nem vou estudar isso aí. Só falam sempre a mesma coisa, a mesma coisa, não muda o discurso, né? E eu, e eu larguei o BIM, até que depois, por obra do destino, o BIM voltou para minha vida, né? E aí eu estava assistindo o primeiro episódio e eu achei muito legal, porque mesmo sendo um episódio curto e sendo de uma maneira simples, tu conseguiu mostrar o BIM uh, de verdade. Tu conseguiu aprofundar no que realmente é, sabe? Mostrar os benefícios daquilo ali. Porque eu sentia muita falta disso, eu sentia que as pessoas eram super demais que ficava, ah, o BIM é a construção virtual, vamos simular a obra, e acabou por isso. Ninguém mostrava que com isso a gente ia reduzir erros lá na obra, que a gente ia melhorar o orçamento, que a gente ia conseguir fazer um monte de outras coisas que, que a gente sabe hoje que o BIM consegue nos trazer. Então, eu realmente fiquei muito admirada com essa aula, porque mesmo sendo uma aula básica, traz uma visão totalmente nova e diferente do que a maioria das pessoas está mostrando debi em congressos, em palestras, que só mostram que é uma construção virtual e ainda pegam projetos super complexos, como se qualquer um fosse começar fazendo um projeto complexo. E a Sim. gente entende hoje que não é assim, né? Que a gente vai começar do básico, a gente vai começar com um projeto mais simples, um projeto piloto, até conseguir chegar em coisas mais complexas. Então, assim, eu queria dizer que eu realmente gostei muito por causa disso. E eu vou acompanhar as próximas aulas.
1: Que legal, bacana. A aula 2 já foi lançada ontem, não, ontem, não, segunda-feira nós lançamos ela. E a ideia que a gente queria mesmo era que a, 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 o conteúdo ele fosse tão agradável, tão leve, ao ponto de você, sabe, sentar na sala, sabe quando você senta, pega uma pipoca, começa a assistir, vai sapear ali a, 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 o conteúdo do Netflix, aí você encontra, pô, tem uma aula aqui legal sobre BIM, né, e você visse aquilo ali, aquilo ele fosse é, é, sendo divertido, engraçado, interessante. E o segundo aspecto importante é que a gente tentou também trazer os grandes nomes do BIM, é, as pessoas de referência, para também respaldar a nossa fala, né? Então, nós convidamos grandes nomes, porque a gente percebeu que quando os... Eu, tiro por mim, quando eu comecei a estudar BIM, é, eu levei muito tempo para poder saber quem eram as pessoas referências na área. Então, a gente vê muito pessoal que está entrando, é, indo direto, mergulhando para software, né, aprendendo a mexer na ferramenta. Tal. É, um, é um caminho, sim, mas é muito importante você saber quem são os grandes nomes, as pessoas que estão aí é, há muitos anos estudando e, e trabalhando conteúdos que, que cheguem para nós assim, de uma forma muito mais é, acessível e a gente está aí com muita gente de peso a professora Regina Ruxo, Rosângela Castanheira, Sérgio Chia professor Rogério Lima e vários outros que vocês vão ter que ir acompanhando aí para o time não é, não é pequeno, o time é grande e olha, vale muito a pena eu espero que vocês gostem e comentem, né tragam comentem e façam críticas também para a gente ir melhorando nos próximos, nas próximas aulas a gente agradece bastante aí a, a interação
0: isso é muito importante, né, até o Arthur sempre coloca que a gente não precisa saber como resolver os problemas, mas a gente precisa saber quem pode resolver os problemas, né, sim. então é muito importante sim a gente conhecer esses grandes nomes e saber dessas pessoas que já trilharam aí uma trajetória muito maior do que a nossa e que já passaram por muito mais dificuldades e que sabem como resolver tudo isso, né, então sim. essa iniciativa é muito legal, é muito importante isso
1: sim, sim. E esse povo todo aí que está participando desse curso com a gente é, eles já são até sócios de carteirinha quando eu ligo para eles eles já chegam perguntando qual é o próximo projeto porque eles já foram palestrantes do primeiro SC que foi uma iniciativa que nós fizemos em 2019 com, o, nós fizemos com patrocínio do CREA também, organizamos o primeiro evento aqui em Santa Catarina fizemos o segundo e também todos eles foram nossos palestrantes e um dos projetos que está aqui na pauta de eu comentar hoje é o terceiro cresce C, que vai acontecer também de forma virtual, mais no finalzinho do ano, lá para outubro. Então, já aguardem que a gente, daqui a alguns meses, a gente já vai começar as divulgações e é um dos nossos projetos aqui da pauta, né? E seguindo aqui, Larissa, a aqui, eu vou tentar correr para não, pra não é, me alongar muito, né? Porque eu adoro falar, mas eu vou tentar ser bem objetiva. É, eu estou participando, estou tô muito feliz que estou é, conseguindo, mesmo com a pandemia, com toda essa situação que nós estamos enfrentando, muitas oportunidades estão surgindo e uma delas, assim, que eu fiquei muito contente foram as oportunidades de dar aula, né, de forma virtual. Eu estou dando aula em três pós-graduações e uma delas eu fico, as duas, assim, principais assim, que estão me deixando, me trazendo muitas... Alegrias, é, é, a pós-graduação do IPOG, onde a gente tem vários alunos na, na disciplina que a gente dá de estratégia de implementação, que a gente extrapola, né? A gente, é, até se tiver algum aluno ouvindo aí, pode até comentar também, né? A gente extrapola ali aquela questão da, somente da documentação, o que, que precisa ter. A gente traz ideias, insights, que eles podem aplicar o bem saindo do quadrado saindo daquela, daquele lugar comum, né, onde que eu posso implementar bem, como é que eu posso, por exemplo, é, é, mudar a situação da cidade onde eu vivo, explorar ou até trazer ideias inovadoras para aqueles clientes que ainda estão indecisos, então a gente faz muitas dinâmicas, eles saem assim na segunda-feira, dando cabeçada no teto, como a gente brinca, né, e várias dessas ações, acho que eu posso comentar três delas, que eu acho que vale muito a pena falar, são dos alunos do Ipog de São Paulo, que quem acompanhou nas nossas publicações nas redes sociais, eles participaram do projeto Lavanderia, é, alguns deles é, fizeram na minha aula o, é, o plano de execução BIM para esse pro projeto, depois se uniram, ajudaram esse projeto. E eles acabaram ganhando vários patrocínios e acabaram aparecendo no. A instituição, o Ninho Social, acabou aparecendo no Caldeirão do Hulk e, e ganharam uma premiação em dinheiro. Então foram muito longe, ajudaram muito essa instituição. É, e tem várias. Nossa, tem várias coisas aí acontecendo em João Pessoa, em Maceió, é, o pessoal do Pará, tem muitas iniciativas bacanas e acho, eu fico muito feliz de ver assim hipocando né um pouquinho a gente joga a sementinha que ele multiplica
0: foi muito legal esse do projeto lavanderia eu já tinha conhecido tinha visto um vídeo né que foi lançado no segundo como é que é no, no Bincré, segundo Catarina. Isso. e aí depois acompanhei também eles lá no Luciano Huck comemorando junto torcendo junto para que eles conseguissem ganhar porque realmente é um projeto muito legal e e é muito legal ver essas iniciativas. É, ver o,
1: o BIM tá ajudando, né? né?
0: <risos> Exatamente, ver que o BIM também está conseguindo ajudar, né, esse tipo de, de projeto social, que não é só voltado para o dinheiro, para construir, mas que também tem o lado social e também consegue ajudar as pessoas. Isso é muito legal. Sim,
1: teve uma iniciativa no início do ano que nós fizemos também, com vários voluntários, vários engenheiros, que foi o Hospital BIM, que vocês nos ajudaram a divulgar. Acho que mostra que o BIM ele pode e deve e está impactando e muito na vida das pessoas e, e de toda a sociedade. Né? Então, indo além disso, a gente, no ano finalzinho do ano passado, nós fizemos um evento para a Caixa Econômica Federal. É, na verdade, foi um evento para a ANEAC, que é a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Caixa Econômica, com mais de 400 inscritos. E lá a gente pôde mostrar, o time de, de professores era de altíssimo nível, né? Professor é, José Carlos Lino, professor Hilton Catelani, Suzuki, é, um time de ponta, né? Eu brincava com eles, assim, que eu era assim, o dente de leite que estava ali só, <risos> café com leite, né? Estava ali só ajudando na, na introdução, mas foi um curso muito legal. Muito bacana, a gente pode mostrar algumas. É, potencial do BIM aplicado para a Caixa Econômica. E isso está reverberando ainda esse ano, então a gente tem algum, alguns projetos para mostrar para a ANEAC, para a Caixa Econômica, e a, a gente está se colocando à disposição para ajudar a alavancar o BIM dentro das iniciativas de, de projetos, principalmente habitacionais, que utilizam recursos da Caixa Econômica. Por exemplo. É, eu trabalhei muito tempo com o PBQPH, é, Implementação do programa de, é, pro, é, programa de Qualidade e Produtividade no Habitat. E a, uma das coisas que a gente sugere é que o BIM possa ser um programa acessório ao PBQPH, não o substituir, mas ele possa ser, a, ele possa ser um, uma, uma outra linha de, de, de aprovação desse 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 empreendimento, onde o, o empreendedor ele vai modelar o seu projeto, ele vai seguir todos os requisitos estabelecidos pela Caixa e ele vai ter uma série de benefícios com isso, né? Uma aprovação mais acelerada. Então, a gente está tentando mostrar essa, esse, esse viés para, para a Caixa. Então,
0: Caixa Vamos... Vou te dizer vai. que isso já está tendo reverberações por aí, porque eu já ouvi algumas construtoras aí comentando, não, a gente está pensando em implementar o BIM, porque a Caixa já disse que quem tiver vai ter alguns benefícios, então o pessoal já, já começou a falar devido a isso, sabe? Sim, então sim. já está começando aí o murmurinho, o pessoal começando a falar sobre BIM.
1: É, sim, isso é muito legal. E a gente já também já soube aí de alguns municípios que, que a gente teve oportunidade de conversar, que inclusive o BNDES já está com uma linha específica de financiamento, né então voltada para projetos que estejam, sejam desenvolvidos em BIM. Então não vai ser, algumas pessoas falam assim, ah, o BIM tem que ser obrigatório para todo mundo adotar. Eu acho que não, eu acho que vai ter aquela segunda linha, né de, vai ter um caminho convencional e o caminho BIM. O caminho binho vai ser pela estrada das pedras de esmeraldas, né, da, da história. Né? Uma estrada um pouco mais é, fluida, mais fácil de se caminhar. E, e com isso a gente vai estimular para que as pessoas cada vez mais migrem para esse caminho sem ser algo é, compulsório, seja, algo espontâneo, e com uma motivação, talvez uma motivação financeira, né faz com que o pessoal se anime mais, quando né? aperta um pouquinho no bolso. né é, Então, acho que é, é uma iniciativa também bacana. É, Larissa, outro projeto aqui que eu vou comentar com vocês. É, nós estamos... É, eu comecei a fazer parte há pouco tempo do Sinaenco Santa Catarina. O Sinaenco também é um dos nossos patrocinadores do projeto do curso BIM para você e um dos nossos parceiros aí do, da Conexão BIM é o Rodrigo Prada, que faz parte do Sinaíco Nacional, meu grande amigo está sempre em todas com a gente se eu pular da ponte, acho que ele pula comigo <risos> meu grande parceiro mesmo, em todos os eventos ele está presente e, e aí eu estou participando agora do Cineco Santa Catarina e a gente está com vários projetos agora a gente vai potencializar todas essa, é, essas ideias com o apoio do de Santa Catarina. Então, já deixo avisado para vocês que vem coisa bem legal lá de dentro. É, nós vamos trazer um projeto, é, provavelmente, esse ano ainda, é, é, trazendo o BIM para dentro da Câmara dos Vereadores, para a gente usar o BIM como ferramenta de fiscalização de obras públicas. Então, nos aguardem que vem coisa bem legal. É. Temos aí um outro projeto que é um curso inédito, aí aguardem, tá mas é, vamos lançar para o mês de junho, que é o BIM no setor público. Então, aguardem também, é, é, com grandes parcerias, com parceria do professor José Carlos Lino, e a gente vai fazer esse curso acontecer. O que mais? Estamos aí com alguns projetos... Ah, tem um projeto muito legal que a gente falou, fizemos uma live na semana passada, acho que foi é, quinta-feira passada para o em São Paulo, não sei se quem conseguiu assistir, foi uma, é, falando sobre a resolução 64 de 2020, que trata sobre a aprovação dos projetos é, sem a necessidade de abitse, né? não sei se todos que estão ouvindo aí já ouviram falar sobre essa resolução. Nós fizemos um manifesto e fizemos um grande barulho aí para contrariar esse manifesto, essa resolução, e graças a isso, esse, e várias outras é, ações do CREA, do CAL, essa resolução ela foi paralisada, e o que, que a gente está tentando trazer para a discussão? Que o BIM seja colocado na pauta como uma ferramenta de é, utilização para digitalização e, e, e também é, aceleração na, na análise de, de processo de habits. Por Porque todos os projetistas que estão ouvindo a gente sabem já devem ter passado algum sufoco ou morgado na fila para aprovar o seu projeto e sabem que é burocrático, né? Não sei você, Larissa, como é que é aí no Rio Grande do sua aprovação é fácil, tranquilo?
0: Nossa, é muita burocracia. Eu estou com um projeto de uma casa de um pavimento que está um ano e recém agora está saindo a aprovação do projeto.
1: Sim, então, é, é, é cruel. Eu já tive, o meu recorde maior foi um projeto que eu levei três anos para aprovar. E não foi por incompetência minha, porque mudou, mudou, a pessoa saiu de férias, aí outra pessoa entrou, me, é, saiu de licença, e aí não podia analisar, então foi uma coisa muito ruim. Resumindo, o que, que acontece? O, o governo federal lançou uma resolução que, que visava, tinha um objetivo muito interessante, que era acelerar e simplificar essas aprovações do, do projeto, dos projetos, né? E, e aí ele classificou, categorizou é, cada tipo de projeto por risco, por tamanho e tudo mais, só que não ficou claro, várias coisas ficaram obscuras, e aí a gente questionou quem seriam as pessoas que aprovariam esses projetos, qual seria a segurança do profissional, e, e uma outra coisa ruim é que isso tudo não seria digitalizado, não, não, não estaria numa plataforma, não é nem digitalizado, não seria digital. Esses projetos estariam, continuariam no papel. Então, como é que se auditaria isso? Ficou tudo muito obscuro. E aí a gente trouxe essa discussão para a CEBIM, trouxemos também para outros eventos, para que o BIM fosse colocado na pauta para que ele possa ser usado. Mas a gente já está vendo aí, por exemplo, simplificar Salvador, projetos que aqui em Santa Catarina a gente, o Rafael Fernandes, já iniciou de análise de projetos de preventivo contra incêndio usando regras. Então é possível usar o BIM, por que não? Né? Então a gente tem que colocar ele na pauta e mostrar que existe a possibilidade sim de, dele ser usado para simplificar essa nossa vida então, sofrida de aprovação de projetos. <risos>
0: E eu vejo que nesse setor ainda fica muito dependendo de quem vai analisar, né? Então, dependendo de quem está analisando, acaba vindo correções diferentes, pedidos diferentes. E eu vejo que não é nem por, pelo fato de tu usar um modelo BIM, mas do fato de tu criar regras uh, mais específicas, eu imagino que isso vai ajudar a acelerar também. Porque todo mundo vai estar tendo o um projeto analisado em cima das mesmas regras independente se vai ser um humano ou se vai ser um computador, mas todo mundo está seguindo as mesmas regras, então eu vejo que isso facilitaria muito a vida tanto de quem trabalha na prefeitura quanto de quem está entrando para fazer a aprovação desses projetos.
1: Exato, exato. A gente está percebendo que com a chegada do BIM, como, eu, como foi falado lá na, acho que na primeira aula, a gente já comentou, né? O BIM está fazendo com que a gente, quem está se permitindo a isso, né, é, o BIM tá, está nos fazendo, é, nos, nos trazendo uma reflexão e é, a, nos mostrando a possibilidade de resgatar a boa engenharia. Coisa que a gente vê atropelado o tempo todo. Né? A gente vê, muitas vezes, investidores querendo construir os seus empreendimentos e começar a executar a obra apenas com os projetos legais. Né, sem ter os projetos executivos, sem ter o orçamento. Muitas vezes vai vender um apartamento, é, vai construir, vai vender um apartamento apenas com a instituição de condomínio e com o um projeto arquitetônico aprovado, sem saber de verdade o custo da obra. Trabalha apenas com uma, uma noção, ah, eu estou vendendo esse apartamento a tantos por cento do CUBE. Isso é uma coisa assim de arrepiar o cabelo, né, como a gente brinca. Né? Então, a gente tem que tentar trazer os conceitos da boa engenharia, o que, que é orçamento, o que, que é planejamento, gestão, né? é muita coisa que, que a gente pode melhorar e evoluir. Falando de obras privadas, se a gente for falar de obra pública mesmo, o buraco é muito mais embaixo, né? porque a carência de, de, de conhecimento dentro do setor público ela é imensa, devido à rotatividade dos profissionais, devido à falta de, de, de motivação e de capacitação que os profissionais de carreira têm, devido a uma série de fatores, né, que eu não vou nem me alongar, não vou nem entrar muito nessa questão, mas é realmente é, é, é muito, muito difícil a gente imaginar como o setor público vai fazer essa caminhada de migração para o BIM, mas a gente está aqui para tentar ajudar.
0: Exatamente, acho que, que vai ser fundamental de eles terem realmente a ajuda de quem já está trilhando esse caminho, de quem já está utilizando o BIM, porque sozinhos é quase impossível fazer BIM, né? Então, vai precisar sim do apoio de todo mundo aí que, que já está nesse caminho, que já está utilizando o BIM. E eu acho que todos nós, enquanto profissionais que trabalham com BIM, tem sim essa responsabilidade também de estar abertos ao diálogo, estar abertos a ajudar, né, porque eu acho que isso vai ser muito importante para que o BIM seja cada vez mais adotado aí no setor público. Sim, sim.
1: E Larissa, uma das coisas que eu comentei, comentei com você quando a gente estava fazendo esse nosso bate-papo inicial era que a gente tinha uma série de projetos aí voltados ao setor público, né, um deles também, que eu esqueci de te mencionar, tá? Eu vou aproveitar e anunciar aqui. Dia 16 a gente vai ter um encontro. Eu vou, vou dar prestígio aí para anunciar através do canal de vocês, da conexão, comunidade do Bidabim Expert. Eu vou divulgar primeiro aí com vocês. O é, um encontro que nós vamos ter, nós estamos chamando de Liga BIM dos Municípios. É uma ideia do professor José, do professor Rogério Lima. E a gente quer fazer esse encontro, é uma iniciativa voluntária, onde a gente quer chamar pessoas que trabalham em prefeituras, para que a gente possa compartilhar soluções, para a gente possa compartilhar as dificuldades e encontrar caminhos e soluções para que os municípios possam adotar. Por quê? A gente percebe que tem municípios caminhando em alguns municípios aqui de Santa Catarina só, falando só da minha região. Municípios que têm realidade totalmente diferente uns dos outros. Municípios que sequer têm um corpo de engenheiro. Né? Esse município precisa é, é, comprar uma quantidade absurda de software? Será que ele precisa? Esse município que não tem engenheiro, não tem corpo técnico, vai ficar de fora do BIM? Não, ele tem que Adotar, mas ele tem que ter uma estratégia diferenciada. Já os municípios que já têm uma equipe técnica formada, eles precisam todos os profissionais receberem o mesmo treinamento de software ou é só treinamento de software que eles realmente precisam ter, ou eles precisam entender o que, que é requisito de projeto, o que, que é plano de necessidade, o que, que é caderno de encargos. Muitos profissionais do setor público não sabem o que é isso, e isso é anterior ao BIM. Né, esses conceitos são básicos né, da gestão pública, então a gente precisa conversar, precisa entender, e eu acho que essas nossas conversas assim, vão ser muito importantes, muito interessantes, e vai ser uma forma da gente dividir isso de forma gratuita com todos os, os profissionais é, que trabalham em prefeituras, seja ela de qual porte for. Então, estão todos convidados. O endereço não divulguei ainda, porque a gente ainda vai gerar o link, mas eu, fiquem atentos aí ao canal da B-Experts, que nós vamos divulgar em primeira mão lá, através deles. E também no nosso canal da Conexão BIM.
0: Muito bom, Kézia. Sempre cheia dos projetos, olha isso aí. É... <risos>
1: Teve vários que não deram muito certo, né, Larissa? Teve vários aí que a gente pensou... <risos> Teve vários, assim, né? Não vive só a gente. Mas a aí. gente
0: conta só o que deu certo, né? O que não deu, ah, a gente... O que deu errado, vale a pena a gente contar também, sabe? <risos> o que deu errado foi,
1: por exemplo, o Bike Bean. Infelizmente, o Bike Bean teve que ficar para o segundo plano, né? O Bike Bean, infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que abortar, mas era uma ideia muito maluca da minha cabeça, né? É, de visitar dez prefeituras aqui de Santa Catarina... Nós iríamos percorrer mil quilômetros de bicicleta e a gente ia filmar isso com um drone, ia fazer todo um documentário no off e, e a gente ia fazer ao chegar nessas prefeituras, ia fazer entrevistas, reuniões nas cidades. Já estava tudo arquitetado, mas a pandemia fez a gente travar tudo, né? Mas enfim, continuamos de outra maneira, né? Não, tem problema. não derruba, não, não vai derrubar.
0: Não, mas a ideia não precisa morrer, né, a ideia só vai ficar aí esperando quando a pandemia terminar, ainda pode acontecer, né? Sim, sim, sim.
1: com certeza, com certeza a gente vai continuar, de alguma forma, é, é, tentando ajudar municípios, principalmente os pequenos, né, eu realmente eu fico bastante é, é, sentida, assim, de ver é, a falta de é que eu posso dizer assim, a falta de amparo que muitos municípios têm, de infraestrutura tecnológica, de conhecimento, nós percebemos que às vezes, por, por essa deficiência, eles fazem escolhas erradas, né, acabam fazendo compras erradas, licitações atravessadas, né, então isso não é, muitas vezes, não é por má vontade, sim por falta de, de conhecimento, de capacitação, e é, e é dinheiro público, né. Eu, como vocês sabem, eu sou voluntário do Observatório Social. Durante muito tempo a gente batia de frente contra a, a, os trabalhos, assim, a, a forma como as prefeituras faziam as contratações. Mas a gente começou a perceber que muito do que acontecia não era é, má vontade ou né, ações assim digamos assim, duvidosas, né? E sim, falta de conhecimento e de capacitação. Então, a gente precisa ajudar, de fato, esse, esse, essa parcela aí dessa, do nosso mercado, né? Que é o setor público.
0: Eu vi que é dizer que, eu, que a, o estado de Santa Catarina tinha uma ideia de, de ter 80% dos projetos em bim até 2022. Tu sabe me dizer como é que anda isso?
1: Então, isso foi uma estratégia que foi pensada lá em 2014, quando o caderno do governo do Estado foi lançado. Foi um projeto que foi iniciado aqui com o nosso grande mestre, Rafael Fernandes, foi nosso grande nome do BIM aqui em Santa Catarina, né? referência, e no Brasil também, pode-se dizer que ele é um grande, uma grande referência pra, pra, de muitas ações. E aí foi lançado o primeiro, o primeiro edital, foi lançada essa estratégia, porém, a, a, o Rafael hoje ele não está mais à frente dessa desse projeto, ele não está mais, é, ele voltou a trabalhar, se não me engano, no IMA, mas o governo do estado está tentando é, traçar outros projetos, né traçar, de redesenhar essas estratégias, porque, infelizmente, ela foi estacionada durante um determinado momento. E tudo que o Rafael e a equipe dele fez não pode ser deixado de lado, deixado para trás, tem que realmente ser retomado. Né? Eu acredito que tem boas ações aí chegando, é, tem uma equipe boa, aí o professor também, o professor Alex Just está, Alex, Alex Justi está dando é, um treinamento, uma capacitação aqui para os servidores do governo do estado, então acho que tem coisas bem interessantes aí para sair nos próximos dias.
0: É, a gente tá vendo, assim, eu percebi, assim, principalmente agora, esse ano, acho que até com, com os decretos que andaram saindo, que tem vários lugares já se mobilizando, né, e há, há uns dois anos atrás isso tu não, não via, assim, né, principalmente do setor público, né, essa questão da caixa também, de ter começado a fazer, a pensar sobre realmente dar esse benefício para quem usa VIM, então eu notei, assim, que que está, sim, sendo mais falado, que as pessoas estão indo atrás, estão procurando, que mesmo quem não sabe ainda o que é BIM já está perguntando, querendo se inteirar, o que, que é isso, como que eu posso usar. Então, eu acho que a gente está num caminho muito bom aí para evoluir cada vez mais. Sim,
1: sim. Tem, muitas, tem muitos desafios, né? A gente não pode dizer que o caminho assim está claro e cristalino. Tem muitos desafios. Por quê? Existe ainda muita falta de conhecimento para especificações de licitações, muitas licitações aí estão pedindo objeto em mim, muito, muito confusas, de né? forma muito confusa. É, existe uma falta ainda de conhecimento dos profissionais da área pública, como eu falei, de especificação de produto, ou seja, definir. Esquece bem, o que, que eu quero desse projeto? Uhum. O que, que eu quero? Requisito entender principalmente três coisas importantes que eu sempre falo nas aulas. Requisito de projeto, premissa de projeto e restrição. Se entender esses três inicialmente, tá bom demais assim, só para começar a conversar. Então isso aí já é uma falta de, de uma dificuldade, uma falta de, de consenso entre o setor público, né? Eles não conseguem muitas vezes definir o seu objeto claramente. E também nós temos ainda uma resistência muito grande de muitos profissionais. E aí a gente está vendo aí que alguns conselhos estão é, ajudando e outros estão talvez fazendo uma certa, um certo movimento é, que, que talvez possa é, não fortalecer tanto esse movimento de botar o bem para frente, mas a gente precisa sim se tem profissionais que estão com dificuldade ao invés de, de a gente nivelar por baixo vamos nivelar por cima e tentar trazer esse pessoal que não sabe para junto de quem sabe né? então acho que é isso que a gente tem que Procurar, procurar fazer. Minha opinião, minha humilde opinião, né? Já estamos aí há 20 anos. Esses dias eu estava conversando com um jornalista, que ele me entrevistou querendo saber o que, que era o BIM, eu expliquei e tal. E aí ele me perguntou: puxa, que legal, isso é algo novo no Brasil? Não, no Brasil já tem há 20 anos. 20 anos? Mas por que só agora que vocês estão fazendo isso? Porque na construção civil, nada
0: é assim, né? Tudo é. Ah, uh -huh. <risos> tudo é devagar, né? É, Acaba tudo. que a gente vai, mas aos pouquinhos assim. Eu tenho esperanças que a gente, eu já estou vendo mudanças assim, bem, bem, bem consideráveis, digamos sim. assim, né? Perto do que tinha antes. Então eu acho que isso vai vir para ficar assim. Inclusive sim. eu tô... comecei a ver também a movimentação das universidades, não todas, claro mas algumas também já com uma preocupação também de querer mostrar para os alunos o que é o BIM. Então, eu acho que, apesar de todas as dificuldades, a gente está num caminho, assim, mais positivo do que a gente estava antes, né? Então, vamos comparar com o que a gente tinha um tempo atrás para a gente poder ver a evolução, né? Então... Sim,
1: sim, não tem a dúvida, não tem dúvida, se a gente comparar... Se eu olhar para trás, assim, quando eu comecei, até compartilhando bem rapida, rapidamente aqui uma das grandes dificuldades que a gente tinha, era a dificuldade de ter outros profissionais que pudessem colaborar com o nosso tipo de projeto. O nosso escritório, inicialmente, fazia orçamento e projetos hidrossanitários, é, saneamento e hidrossanitário, que é a especialidade do meu sócio. Planejamento e orçamento é a minha especialidade, então... Para nós fazermos isso, a gente precisava que o projeto chegasse pronto para a gente, né? então a gente não tinha isso, a gente tinha que modelar a arquitetura, a gente tinha que fazer tudo, isso nos causou muito sofrimento, quase assim quebramos a empresa, porque o cliente não pagava por isso, o cliente quer saber do projeto que ele está contratando, se é BIM, se não é BIM, ele quer o resultado, né? então a gente precisou é, entender muito isso. É, e outra coisa, o valor das licenças na época, os treinamentos, os conteúdos, nada era tão acessível como é hoje. Então, eu acho que quem está começando agora, a dica que eu dou é assim, ó, é, mergulhe no conhecimento de qualidade, aprenda o conceito de BIM e principalmente a, entenda o conceito de engenharia linkado com o BIM, porque não é só um desenho, não é só uma representação geométrica para você fazer girar, piscar, botar a luzinha e fazer. É um conceito muito importante para gestão de obras. é BIM ajuda a fazer gestão de obra, BIM nos ajuda a minimizar erros, é, minimizar, é, diminuir resíduos, enfim. Muitos benefícios que vocês já estão aí cansados de saber, mas muitas vezes precisa conectar, né? Conhecimentos da engenharia, gestão e a, as aplicações das ferramentas.
0: Sabe que uma coisa que eu achei muito interessante que vocês colocaram aí no, no BIM para você é que vocês falam que primeiro os projetos eram feitos no papel. Então, isso exigia realmente que a pessoa passasse, se dedicasse ali um, durante um longo tempo, né, um longo período para fazer aquilo ali acontecer, né? E se errasse, era um sacrifício para conseguir mudar. Então, a pessoa realmente pensava exatamente o que ela queria antes de botar no papel. E aí, quando veio o AutoCAD, veio essa facilidade de poder desenhar. Então, as pessoas começaram a jogar um monte de risco ali no computador, porque era fácil. Se tivesse errado, apaga e faz de novo, né? E, realmente, isso fez com que os projetos passassem a ser mais de qualquer jeito a ser realmente um desenho, que não era mais aquele projeto pensado, e que agora o BIM veio para realmente resgatar isso lá do passado, que é o realmente projetar e não mais desenhar, né? Então, uhum. eu achei isso essa colocação muito importante, porque eu vejo que é realmente isso. Uh, a gente não tem como fazer uma construção virtual se a gente não entende como aquilo vai ser executado. Eu sempre falo, né, vai para a obra, entende como que a obra vai ser executada. Como é que eu vou desenhar uma tubulação se eu não sei como é que se vai poder ser executada lá na obra, né? Então, enquanto eu passei, uh, enquanto eu trabalhei né, em obras, que vinha o projeto pronto, teve muito problema com isso, que as pessoas mandavam um desenho no papel e chegava na obra e tinha cano passando no meio de viga, tinha eletroduto passando em meio de pilar, e aí, a gente tem que dar aquele jeito na obra, tem que resolver na hora, porque a concretagem está aí e não, é assim que, e não é assim que deve ser feito, né? A obra deve ser pensada antes. Então, o BIM é justamente isso, a gente entender como que a obra é feita e, a partir disso, ir para o computador e projetar de verdade. Entender Sim. por onde vai estar tá passando cada uma daquelas tubulações, onde que vai estar tá a nossa estrutura, né? por onde é que vai estar todos aqueles elementos. Então, isso é muito importante mesmo, realmente pensar no projeto e não simplesmente fazer um desenho.
1: Exato. Eu, eu lembro, eu sou técnica em edificações, comecei a, a estudar, a estudar a entrar na área da, da construção civil através da, do curso de edificações. E lá na, na escola técnica, na época, eu lembro que os professores falavam que era isso foi em 1993, por aí, que era normal um desperdício de 30% dentro da construção civil. E aí a gente pode pensar que isso há vamos, 23 anos atrás, 24 anos atrás aproximadamente, né? é, 23 anos atrás, isso aí mudou, né? Hoje ainda se fala muito de desperdício, talvez não seja ainda o tal os 40%, mas ainda existe um desperdício absurdo. Se nós olharmos para a situação que nós estamos agora, de crise, de, de problemas. Dificuldades econômicas, né? Não é mais tolerável você, por exemplo, você construir uma laje, né? E você, depois de ter construído essa laje, contratar uma empresa para vir furar essa laje e pagar um absurdo para essa furação de laje. Por que você não investe em projeto, em compatibilização de projeto e, e resolve esse problema antes dele acontecer? Né? É um questionamento que. Eu sempre eu falo assim para os alunos, porque bate ali na construção do, do, do vizinho ali do lado e, e pede para ele compatibilizar o projeto e mostrar que ele vai ter uma, uma eficácia e uma, uma melhoria na, na execução do pavimento superior, digamos assim, né, dependendo do, do andamento que tiver a obra, se ele fizer uma compatibilização. E o que ele economizar, o que você mostrar para ele que ele economizou, você cobra ele, por exemplo, 20%, né? Digamos assim, já tá louco, ele vai ficar louco de felicidade, porque se você olhar quanto é que é o custo de furação de laje, de, de refazimento de uma, de uma parede, você faz uma parede para quebrar para passar a tubulação? Né? Você faz uma laje para furar para passar alguma outra estrutura, então não faz sentido. A gente tem que. Nós somos engenheiros, arquitetos, a gente pensa, né? então a gente tem que né, pensar sempre, né? não é só de vez em quando. Né? <risos>
0: Com certeza, a gente, tá aí para isso, né Isso também é uma coisa que eu, que eu falo muito, né Às vezes tem alguns colegas Ah, eu tô sem cliente, não sei o que fazer Bate aí, bate aí na, na porta de alguém Bate no escritório, tu não sabe fazer Pede para ele, ó, oh, eu quero um, um projeto teu aí Que já tá pronto, porque eu tô estudando E eu quero, e eu preciso de um modelo Tu pode me ajudar, né Vai lá, faz, conta em risco, né Tá aí sentado sem fazer nada? Então é melhor ir lá e trabalhar e fazer um projeto, né? E aí vai lá e mostra o que tu pode fazer, né? Eu acho que isso é, é muito importante, assim. Isso também vai mostrar para ele. sem tu chegar lá dizendo bim, 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 tu vai chegar lá e tu vai realmente mostrar o resultado, né? Tu realmente hum. vai mostrar o que pode ser feito.
1: Você <risos> pode, utilizando o modelo, você pode, inclusive, né se você for contratado para isso, porque realmente dá trabalho, mas você pode ser, é, mostrar para o cliente, da forma como ele vai executar, tendo noção da sequência executiva que ele vai é, aplicar na obra, é, do quanto de resíduo que ele vai gerar naquela obra. E você pode mudar o método executivo para você gerar menos resíduo, para você convencê-lo, né, convencer ele de, de que é, isso é economicamente viável. Então, tem muita coisa que é possível fazer, realmente, é, é um universo assim, quando a gente começa a pensar e começa a estudar, muito mais a gente estuda, mais a gente vê o potencial, mais a gente vê que a gente não
0: sabe nada ainda
1: do BIM, né? Estamos apenas aprendendo um pouquinho, né? Muita coisa. Muito, muito legal.
0: E vendo todo esse cenário mesmo de pandemia, né? Onde os materiais estão caríssimos, tudo teve uma inflação gigante, uh, onde está realmente faltando material, né? Muitas vezes uh, as empresas estão até com dificuldade de conseguir material, a gente não pode estar deixando 30% para o lixo. A gente tem que tentar reduzir isso, a gente tem que tentar otimizar. O nosso planeta também não merece ter a cada obra 30% de, de lixo sendo produzido. Então, tudo isso são coisas para a gente refletir, pensar e levar adiante e mostrar que a gente precisa mudar.
1: Exato, exato. Nós tivemos um caso aqui, um dos cases que eu sempre eu já falei em alguns eventos, que foi a escola da Tapera, que, que foi executada. É, parte do projeto, algum, algumas disciplinas foram compatibilizadas, e não foram todas, mas só o que conseguiu, se conseguiu fazer, é, a prefeitura conseguiu executar na, a obra na metade do prazo. E ela construiu essa escola do lado de uma creche que tem mais ou menos 20% da área construída. É, comparando a, a escola principal. Essa creche do lado levou quatro anos para ser construída, né, com uma área de aproximadamente 500 e poucos metros quadrados, e a escola é, da Taperá ao lado ela levou um ano, e hoje a comunidade, né, se não fosse a pandemia, já estaria usufruindo, já utilizando de toda a infraestrutura. Então, esse ganho social que a gente precisa enxergar. Não é possível a gente tolerar que uma obra pública, que tem o nosso dinheiro... Leve três, quatro, cinco, dez anos para ser construído, como tem tantas aqui, tantas aqui na nossa região, várias obras que começam, aí elas começam, várias que, que nós, inclusive, do observatório, já é, pedimos impugnação para paralisar e tudo mais, que elas eram licitadas com a, uma prancha de, que não dava nem para dizer que era um projeto arquitetônico, e com um esquema hidráulico, né? é, nem, nem nada de, de solução de saneamento tinha sem uma planilha orçamentária consistente, claro que essa obra vai paralisar, claro que ela vai ter aditivo, é claro que ela vai ter problema. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, brigar, conscientizar, fazer um coro, tomar partido disso, né? é o nosso dinheiro, o dinheiro público que está em jogo, a gente não pode tolerar isso continuar acontecendo. Acho que essa é uma das minhas grandes brigas, assim, que eu tenho feroz, no assim, setor público tem que ser mais é, consciente, nós temos que fazer, nós somos o, é, os, os grandes proprietários né, dos empreendimentos que estão sendo construídos pelo setor público e a gente precisa ter consciência disso, não é, é, não é um favor que o setor público está fazendo para nós, né, é o nosso dinheiro, né, é o nosso dinheiro que está lá e a gente precisa fazer parte dessa, dessa mudança juntos.
0: Com certeza. Eu também fiz. Eu fiz um estágio, né, numa na parte que cuidava das obras de dentro da universidade, né, universidade pública. E os relatos que eu ouvia dos engenheiros que fiscalizavam era exatamente esse, que vinha apenas um projeto, que muitas vezes até tinha estagiários que tinham ajudado a fazer, e o engenheiro, o arquiteto responsável não tinha nem olhado para ver se estava correto e aquilo ali foi para frente, foi orçado em cima de um projeto que já não estava 100%, aí quando ia para a obra e executar, via que não dava para executar daquele jeito, aí tinha que fazer aditivo, ou então a empresa não entendia o que estava no projeto e executava errado, e aí se tu mandasse a empresa desmanchar para refazer, tu ia quebrar a empresa, eles não iam conseguir terminar a obra, então eram muitos problemas devido aos projetos falhos e, assim, obras que realmente já deveriam estar prontas e que estavam lá quatro, cinco, seis anos em andamento e a coisa não andava e a empresa enrolava porque não tinha mais dinheiro para terminar aquela obra devido aos problemas de projeto. Então, eu acho que isso a gente realmente tem que lutar para mudar porque é realmente inaceitável a gente ver esse tipo de coisa. Uh, dói, assim, a gente ver isso acontecendo sabendo que tem como fazer diferente, sabendo que com o Mubim a gente pode mudar essa realidade, né? Se não tivesse o que fazer, ok, a gente ia ter que aceitar, né? Mas a gente sabe que tem outra maneira, que tem uma maneira mais eficaz, mais correta, que vai realmente pensar naquela obra antes e que vai fazer a coisa acontecer.
1: E, e, e para o pessoal, não é a minha especialidade, tá, gente? Mas eu já digo, é, dou a dica aí para o pessoal que está começando, também que a gente está ouvindo, é, esse nosso bate-papo está começando, fique antenado nas tecnologias, na, na, no que tem de novo aí no mercado. Existe o Lean Construction, existe é, a arquitetura modular, existem muitas coisas novas, muitas coisas inovadoras, que vocês podem é, pensar em engenharia e arquitetura de forma diferente. Vocês, eu não sei quem já conseguiu ver uma apresentação de da construção de um hospital, se não me engano, acho que foi em São Paulo, que eles construíram em 35 dias. Né? Nossa proposta do Hospital BIM era construir em 21, mas isso estava no papel, né? era um planejamento que nós fizemos a previsão. Eles executaram um hospital né, em 35 dias, usando é, modulação, usando, usando também... A modelagem BIM, foi o pessoal da Tec Verde, com o pessoal do Brasil ao Cubo. Então é sensacional. Então, é, é, fiquem antenados nessas novas é, tendências, nessa, nessa forma nova de fazer gestão de obra, de se construir, né, porque o tijolo, em cima de tijolo, pessoal, deu, né? Já era. Vamos, vamos inovar, vamos gerar menos resíduo, vamos ser mais eficiente, né? vamos ser mais, é, é, vamos é, industrializar mais a nossa construção civil, que é isso que a gente está precisando, ser, é, usar mais materiais é, recicláveis também, né, usar o a... nosso conhecimento em prol do meio ambiente, eu acho que também está precisando muito, né.
0: Uhum. É, eu acho que essa pandemia veio realmente para mostrar que a gente estava num ritmo desenfreado, e que todos nós precisávamos parar e realmente olhar para esse lado sustentável, para esse lado do desperdício, porque eu acho que o mundo está gritando por favor, parem, por favor, revejam seus conceitos. Eu sim. vejo que a pandemia veio para isso. Sim, sim.
1: Larissa, e eu não sei quanto tempo ainda mais a gente tem. Temos mais uns minutinhos?
0: Temos, sim. Ah, tá. Tá.
1: Então, deixa eu falar rapidinho aqui para o pessoal, uma, compartilhar bem rapidamente também um pouco do que aconteceu comigo no início da minha carreira e que talvez possa estar acontecendo com vocês agora. Tá? Eu entrei no mercado de trabalho em 1997, foi quando eu fui estagiário pela primeira vez uma empresa de engenharia. E naquela época, quem vivenciou aquela época era a migração... Do, da URV para o real, a economia, o Brasil estava assim é, numa situação terrível, não tinha oportunidade de emprego e muitos profissionais que eram formados não conseguiam ganhar ou faturar o que imaginavam depois de formados e era uma grande decepção e aí nós vimos muitas pessoas que empreendiam, montavam o seu negócio sem informação nenhuma ganhar dinheiro em detrimento daqueles que estudavam anos e anos e anos e não conseguiam ter o mesmo sucesso e qual foi a minha brilhante ideia, né, naquela época? Eu acabei abandonando, entrei na engenharia, um ano, ab acabei abandonando a engenharia para trabalhar, achando que isso ia ser o grande, a, a grande sacada, esse grande pulo do gato. E foi onde eu quebrei muito a minha cara. Então, eu, sempre que eu posso, aproveito o espaço para compartilhar essa experiência e dá, incentivar quem está começando. Não pare de estudar. Se você precisa trabalhar para se manter, como todos nós precisamos, faça isso, mas não pare de estudar. E estude, se forme, tenha uma graduação. Se já tem a graduação, tenha uma pós. Se já tem, não pare de estudar nunca. Ah, mas eu já fiz a minha pós, eu vou parar? Não pare. Faça especialização, leia. Uh, não pare de estudar nunca, 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 nunca. Porque o um mundo está evoluindo. Quem para, quem para per, perde grandes oportunidades, eu perdi várias porque eu comecei a atuar quando o mercado voltou a aquecer, eu era técnica de edificações. Então eu tive boas oportunidades que poderiam ter sido muito melhores, eu poderia ter talvez é, para grandes empreendimentos ou ocupado é, posições assim, importantes é, se eu tivesse a minha formação já concluída. Não posso reclamar porque mesmo assim eu tive, aprendi muito, trabalhei muito na indústria de gás e óleo, trabalhei em obras de grande porte, da Petrobras, da Vale, da TBG, de, de vários empreendimentos aí de grande porte, mas como técnica em edificações e só depois, com muita ralação, né, lá em 2000 e 2005, 2006, que eu voltei para a faculdade, que eu consegui a muito com muito curso, eu consegui me formar. Então, gente, se vocês não querem passar por isso, né? Estudem agora, não parem de estudar, não, não se iludam. Ah, eu vou largar a faculdade e vou só trabalhar para ganhar dinheiro. Esse dinheiro ele vai ser, é, ele vai ter um, um valor a curto prazo e daqui a pouco ele não vai te suprir pelo nível de conhecimento que você vai vai estar absorvendo. Então, acho que essa é a dica. E nesse cenário hoje que nós estamos de pandemia, talvez seja muito mais interessante largar a engenharia e fazer outra coisa. Largar a engenharia e fazer, ou então continuar trabalhando com engenharia, mas abandonar os estudos. Não façam isso, por favor. Essa é a principal dica desse nosso bate-papo. Né? Além de estudar em BIM, estudem outras coisas. Se profissionalizem, corram sempre atrás do conhecimento que ele vai mudar a realidade de vocês, não tenha dúvida. É isso que muda a realidade das pessoas, isso tudo e também né, muita é, vontade, né? Força de vontade. Estudar e ter força de vontade de, de ser alguém fazendo a diferença.
0: Nossa, se o podcast já tinha sido bom até aqui. Eu acho que tu conseguiu fechar com chave de ouro, com essa dica preciosíssima. Eu acho que Tu tem 100% de razão, isso aí é, o... é essencial não parar, né? É essencial seguir sempre em frente, evoluindo, aprendendo mais, aprendendo com quem sabe mais que a gente também, né? E tanto junto de pessoas que sabem mais, eu acho que não, tinha... não tinham palavras melhores para te fechar essa nossa conversa do que essa dica que tu deixou para o pessoal. Muito obrigada pela tua participação, muito obrigada pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Como eu já disse, eu sou muito tua fã, eu gosto muito das, de todas as tuas iniciativas, eu gosto muito da tua energia, de tu estar tá sempre realmente tomando a frente, de não ficar ali reclamando, mas de fazer tudo o que tu pode para realmente mudar o que tu vê de, de errado, o que tu vê de problema, de lutar pelo que tu acredita, de realmente querer fazer a coisa acontecer. Que nem uma aluna tua disse que tu é muito inspiradora, que ela deixou aqui nos comentários, eu também acho que tu é muito inspiradora, que tu inspira a gente a realmente querer fazer também, querer mudar e querer ir atrás de lutar para que as coisas sejam cada vez melhores. Então, obrigada por ter vindo.
1: Imagina, Larissa, eu que agradeço, é, é, fico muito feliz por, por toda a repercussão aí do nosso trabalho mas é de fato é o que a gente precisa ser, né? A gente precisa ser a mudança no mundo que a gente, a mudança que a gente quer ver no mundo, né? A gente, se a gente quer o um mundo melhor, a gente tem que tentar todos os dias fazer algo diferente para impactar as pessoas que estão, começa pequenininho, né? Eu antes eu tinha uma ideia de que para mudar o mundo eu tinha que fazer algo grandioso, assim, tinha que, né? Fazer algo espetacular. Não, a gente pode fazer coisas pequenininhas, é impactar as pessoas que estão bem próximas da gente, o nosso colega de trabalho, o nosso familiar, começa assim. né? Então, a gente vai impactando as pessoas e nós precisamos, de fato, sair da zona de conforto, parar de reclamar e sermos mais cidadãos. Né? Se hoje a gente pode, se a gente vê é, muita coisa errada acontecendo no Brasil, em várias áreas, em vários aspectos, a gente tem que pensar assim, o que, que eu posso fazer para mudar isso, né? O que, que eu posso fazer para combater esse problema? E botar a mão na massa, arregaçar a manga e fazer acontecer. É possível. Tamo junto.
0: É possível, a Késar é a prova que é possível, que é realmente ir lá e fazer a coisa acontecer, gente.
1: Legal, legal. Obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade, viu?
0: <risos> exposição. Que ótimo. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que nos assistiu ao vivo aqui no, no YouTube. Tem muitos elogios para a Késia, muita gente dizendo que é fã da Késia, que ela é a nossa musa inspiradora, que ela inspirou o Bim Social, que não tem como não ser fã da Késia e que foi um excelente podcast. Então, muito Eita. obrigada a todo mundo que nos acompanhou aqui ao vivo, que deixou os seus comentários e obrigada a todos que estão nos ouvindo aí nas plataformas digitais esse Legal. foi o um podcast com a Kézia falando aí sobre os projetos que ela está uh, liderando e também apoiando e eu espero vocês no próximo podcast da Bean Experts até mais pessoal até mais